2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola Susana, buenos días.
2: ¿Cómo es el mercado?
1: Eh, bueno, el mercado ha mejorado en las últimas tres o cuatro sesiones. Ya a finales de la semana pasada, el jueves, plantamos velas potencialmente alcistas en, en Europa. Eh, y ayer tuvimos un anteayer, perdón, un patrón envolvente muy, muy llamativo, sobre todo en el mercado de futuros. DAX y Eurostox se abrían a las ocho de la mañana muy abajo. Y ese tipo de formaciones... ...en principio son potencialmente alcistas... ...ayer tuvimos ruptura de las primeras resistencias... ...en Europa, vuelvo a insistir en esta idea... ...porque como sabes el IBEX se quedó completamente fuera... ...una vez más... ...aunque yo estoy intentando recuperar... ...pero eh, en principio todo eso es positivo... ...el IBEX 35, o sea que al hombre hay que dejarle... Ya ...hasta que algún día se, se se dé cuenta... ...de que bueno, no vive en un en un infierno... ...pero, pero se lo cree... ...entonces pues, pues bueno, ahí está... Bien. Y, y yo pienso que en zona de soporte, como hemos visto un poco al mercado eh, en Europa, respondiendo con un mercado norteamericano que ayer marcó de modo más o menos general, quizá con el lado de transportes, las demás medias eh, directoras, las que son más importantes para los analistas técnicos, pues casi todas hicieron máximos históricos o están muy cerca de ellos. Eh, bueno, me parece que es un contexto que hace difícil la pérdida de soportes de modo sostenible en Europa. Eh, ayer también, por ejemplo, vimos la marca de máximo histórico en gráfico ajustado por nivel de ampliación, o sea, total return, de, de, del ETF más importante del mundo de emergentes. Eh, al hacer esto, ese ETF ha roto los máximos del 2008 estaría cerrando un movimiento lateral bajista de, de más de 10 años, o de 10 años. Esas cosas no pueden ser negativas para un analista técnico. Entonces, eh, eh, ¿que el IBEX está a su bola? Sí. ¿Que Europa <risa> ha tenido una corrección, pues para mí, bastante inesperada en, en dimensión en las, en las dos primeras semanas de este mes? Sí. que es inquietante? Hombre, pues sí, si cerramos así el mes, pero al mes le quedan todavía ocho sesiones, y si seguimos recuperando al final no dejaría de ser una, una vela de transición eh, no puedo no puedo mostrarme muy negativo eh, con lo que con lo que hay uh -huh. sobre la mesa aceptando que aún no mostrándome negativo pues puede haber partes del mercado como es el caso del Ibex recuerdo creo hace un par de semanas en tu programa un, un oyente me decía que le esperaba Telefónica mucho más abajo uh -huh. y eso lo descartaba eh, le decía que era que podía ser, por supuesto, pero que el hecho de que todo tirara, pues, hacía menos probable esos escenarios que él manejaba. Al final eh, ha llegado el precio, recuerdo, a donde él donde él planteaba. Por esta debilidad relativa que tiene el Ibex 35, o sea, es verdad que el Ibex puede hacerlo, peor que el mercado es verdad que Europa también podría hacerlo, peor que el mercado puede pasar, pero evidentemente son son cuestiones que pierden tracción, que pierden capacidad de de sostenerse en el tiempo, y por tanto, de producirse las, las, las que planteemos desde el lado bajista, porque tenemos pues un mercado americano que es que es un toro absolutamente imparable, entonces uh -huh. eso al final para un analista técnico como yo tiene, tiene genera un sesgo que inevitablemente me hace pensar que, que lo que hemos visto los últimos días pues, eh, es positivo en estas tres o cuatro sesiones últimas en Europa y que lo que hemos visto previamente las dos semanas anteriores pues bueno, eh, no deja de ser algo extraño, inesperado para mí, que me hace reflexionar, pero que no me permite cambiar la idea de fondo.
2: Entonces, eh, ante este escenario, ¿qué estrategia deben seguir los ahorradores, tanto los que están dentro como los que están fuera?
1: Bueno, la estrategia, si estás dentro, esencialmente eh, ha de ser mantener, eh, sí. pienso. Eh, si hay que hacer algún retoque, pues lógicamente tiene que ser, y eso casi siempre es así, buscar fuerza relativa y prescindir de la debilidad. Es más difícil de hacer de lo que parece, porque siempre la fuerza relativa te pide stops más alejados y, y la tentación de, de ver, por ejemplo, mira, esto es la semana pasada, lo digo porque yo mismo lo hago, la semana pasada eh, yo he comprado BBVA en sí. la zona de 7 euros, 7, 14, con la vela envolvente que deja el, el jueves. Se decía que ya habíamos visto velas interesantes y ya el jueves a mí me pareció que la zona de 7 euros, pues con ese tipo de reacción del, de, los, de los precios a, a esa zona de soporte, valía la pena comprar BBVA. Bueno, me podía haber ahorrado la tontería y haber buscado un, un valor internacional de los cientos que tengo en mi pantalla que estuvieran haciendo algo interesante. Bueno, no dejo de ser español y me miro mucho lo que pasa aquí. Eso me sesga hacia ahí inevitablemente, por mucho que intente evitarlo. Quizá el consejo sería no hagas lo que ha hecho Carlos de Brado. O sea... <risa> buscate pues que valor un valor sin tendencia alcista y, no, y, no te, y que no esté en un contexto tonto del que, de que luego te de, de cuesta salir. Entonces, eh, mi, mi consejo es un poco, pues, sinceramente, buscar cosas en, en, en la parte más fuerte del mercado, pues si Alemania, si Estados Unidos, en la medida de lo posible, aunque es verdad, sobre todo en el caso americano, hay que tenerlo bastante claro, en estos meses eh, nosotros hemos hecho mucho hincapié en ello, y creo que con lo que hemos visto la semana pasada hay que seguir haciendo hincapié, ojo con el euro dólar es decir, lo que puedes ganar por un sitio lo puedes perder por otro, si no haces una cobertura de divisa, yo no aconsejo el área, el área dólar porque me da la sensación de que hemos visto un ajuste pequeño y hasta primer soporte y que los patrones que se han dejado los últimos días sugieren que el dólar puede volver a moverse hacia los máximos del año en una tendencia que es y por tanto es susceptible de, de superarse.
2: Uh -huh. eh, vamos a ir con los oyentes Porque ya tenemos los primeros eh, llamadas Y los primeros eh, correos electrónicos Rubén, empezamos contigo
0: Venga, empezamos con Mediaset eh, Diego dice Para los que queríamos comprar Si superaba los 9,40 Cosa que ayer tocó y no mantuvo ¿Qué pasa ya? Se pregunta si queda anulada esa ruptura
1: Bueno, eh, a ver eh, 9,40 hay una resistencia Pero no por encima tenemos todavía una figura de vuelta eh, El hecho de que marcáramos mínimos por abajo de 8,80% permite pensar en que, desde luego, un doble suelo no es. Eso no significa que no sea alcista, porque hay una cosa que, que los técnicos no manejamos bien, que son las vueltas en nube. Entonces podríamos hablar de una vuelta a nube, podríamos hablar de los patrones que a lo mejor tendremos en un, en un gráfico mensual, o sea, si finalmente nos mantenemos por aquí, ahora estaríamos dejando un gran martillo en una zona de soporte importante. Uh -huh. Ese podría ser un patrón, pero habría que esperar a final del mes. Y no dependería de la, de la ruptura de ninguna resistencia, porque es, es una formación que podemos tomar por sí misma, aunque es, se sugiere por parte del análisis técnico esperar eh, confirmación, y para tener confirmación en este caso, la resistencia del 9,40 tiene que, eh, 9,42,50 en este caso, por el filtro que nos da... ...el movimiento en los últimos días... ...tendría que superarse en cierre mensual... ...y, y eso nos podría dejar en 10... ...al final de, del mes, no lo sé... ...pero evidentemente el mercado no suele esperar... Um, si, si, ...si queremos un patrón de vuelta... ...para Telecinco, para Mediaset... Eh, ...precisamente lo que está haciendo el mercado... ...hoy es lo mejor, es decir... ...se ha llegado a la zona de 9.40... ...y ahora lo suyo sería que tuviera seis o 7... ...jornadas de corrección o de lateralidad... ...entre 8.90 y 9 y después rompiera la zona del 9,40, que ahora habría dejado, como digo, la resistencia ya en el 9,43. En caso de que, de que tengamos esa corrección lateral o lateral bajista y luego ruptura, sí tendríamos un patrón de cabeza y hombros bastante claro con ruptura de bajista. Insisto, eso puede pasar, está en mi mente, es una ficción ahora mismo, puede no suceder porque podemos volvernos perfectamente nube. Pero no hablaría de figura de vuelta hoy por encima del 9,40, solo de... de bueno, ruptura de resistencia, pero para mí no es suficiente romper una resistencia en un valor que está tan bajista, tan enquistado. Necesito algunas cosas más y personalmente hoy como técnico yo no me sentiría muy cómodo eh, tomando una posición en media set. Por muy extraño que sea este movimiento, por muy divergente que sea, por muy tentadora que sea la corrección, que lo es, y por muy buenos soportes que tengamos en la zona de 9 euros que los tenemos, etcétera, etcétera.
2: Eh, vamos con el siguiente, lo tenemos. ¿Su nombre? Eh, ¿Llama por teléfono o no? A ver... ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Eduardo, Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Yo quería preguntar al analista sobre el IBEX. Entonces, subir no sube, pero uh -huh. tiene un soporte creo que bastante fuerte. ¿Él cree que va a aguantar el soporte hasta el día 21 y sea cuando vaya a subir la bolsa? ...y vamos a estar con la incertidumbre de Cataluña... ...entonces yo quería saber si BBV y Sabadell... Eh, eh, ...van a aguantar el soporte, cree él... ...hasta el día 21 de diciembre, gracias.
2: Gracias, muy amable. ¿Qué dices, Carlos?
1: A ver, personalmente, y soy catalán... ...tengo muchas dudas de que después del 21... ...se acabe la incertidumbre, si es que le queremos llamar así... ...es decir, vamos a tener eh, algo bastante difícil... ...de manejar en Cataluña, en cualquier caso... Y yo creo que más nos vale a los españoles acostumbrarnos a esto, porque si no vamos a vivir en, una, en un sin vivir constante, porque el nacionalismo no ha venido para, para marcharse, ni tiene ninguna intención, ni de reformarse, ni de, ni de nada por el estilo. Es decir, aquí hay una paranoia colectiva, y cuando tarda 40 años en montarse una paranoia colectiva, desmontarla pues puede costar unos cuantos lustros. Es decir, eh, habrá que hacerse la idea. No hay, no hay soluciones mágicas y unas elecciones desde luego no, no han supuesto en ningún lugar creo en la historia del hombre en ninguna, en ningún cambio por sí mismas El que, la que tiene que cambiar es la sociedad eh, o la que tiene que, que cambiar es la, la, la política que permite que, que esa sociedad se, se tranquilice y empiece a pensar en lugar de sentir que es lo que lo esencialmente que hace la sociedad española no solo en Cataluña hay buen soporte en la zona del 9900 del IBEX 35 con este contexto a mí me parece que los soportes son fiables y que los patrones potencialmente fiestas que se dejan en soportes hay que considerarlos. Pero vuelvo a decirlo, eh, el IBEX va a lo suyo y es hacerse la vida difícil. Yo preferiría hacerme fácil. Por ejemplo, ayer ayer vimos señal de compra en Milán. Es una, es una bolsa bastante parecida a la nuestra. Es una bolsa hacia la que va dinero que no va a España. ¿Por qué? Porque Ajá. tiene activos parecidos, activos periféricos, hay gestores que buscan ese tipo de compañías. Oye, tienes un stock muy pequeño, es un soporte importante y un doble suelo. Deja, olvídate del IBEX. Cónfrate un ETF sobre la bolsa de mirar. Ya está. Stock bajo los mínimos de la semana pasada.
2: Eh, vamos a hacer paradita eh, Boletín informativo y regresamos en este espacio de consultas. 915-3318-51. Carlos, volvemos en un poquito, ¿vale? Muy
1: bien. Hasta ahora. Hola.
0: Capital Intereconomía. El consultorio.
2: Consultorio Bolsa Española con Carlos Doblado, estratega de Agora Asesores Financieros, Eafi. El teléfono que pueden marcar para participar y plantearnos sus dudas. 1851 sobre eléctricas, constructoras, telecomunicaciones, sobre Inditec, sobre BBVA, sobre Lieberman, lo que quiera. Esta es su casa y este es el consultorio de Capital Intereconomía. Inter Inter Tenemos más llamadas y algún WhatsApp, Rubén.
0: Sí, María nos pregunta por día. Dice, ¿qué pasa con día? Las tengo compradas a 4 euros Ayer cayeron mucho Pregunta el motivo Hoy va un poquito mejor la cosa Recuperan 1,24% Están casi en esos 4 euros En
1: 3,98 Bueno, eh, el motivo para un analista técnico Puede ser muy distinto Que para un analista fundamental Por supuesto eh, De hecho los analistas técnicos ...no tenemos mucho interés en los motivos... ...es decir, para nosotros es más importante la tendencia... ...cualquiera que tenga en cuenta la tendencia de día... ...desde hace meses o desde hace muchas, muchas semanas... ...pues no va a caer la tentación de comprar estos títulos... ...con lo cual, sin la necesidad de saber por qué... ...lo que sabemos es que mmm, lo más probable es... ...que venga pasando lo que lo que está sucediendo... ...que se pierda alturas de llegar a soportes... ...realmente fuertes a medio plazo... Esos soportes se encuentran entre la zona 3,7 y 4 euros. Esa es una zona realmente importante, sobre la que el título debería, en este contexto, antes hemos hablado bastante sobre ello, intentar construir un, un suelo. Pero, a pesar de lo que hoy rebota, y aunque subieron un 10% más, hoy por hoy no tiene figura de vuelta, eh, hay que... Hay que esperar. Si uno está fuera, antes hablábamos de qué hacer si se está fuera. Desde luego, si estuviera fuera, yo no tocaría día. Ayer yo le dedicaba, de hecho, mi vídeo el cierre de sesión a, al valor en el confidencial porque eh, me parece que es muy tentador a esa altura. Más allá de los motivos, que seguramente los hay, y me refiero a motivos racionales, de por qué está pasando, si eh, pues unos hablarán de posiciones cortas, otros de un problema de crecimiento, de desbalance, en fin, podremos hablar de, de muchas circunstancias que puedan explicar eh, siendo un experto en, en fundamentales qué es lo que lo que genera este movimiento atípico si uno quiere es decir contrario a, a, a lo general incluso dentro del propio 235 el título está especialmente débil eh, para mí, buena parte de lo que le sucedería tiene que ver con lo que sucede en los activos españoles, por supuesto, y lo que puedo decir como técnico, o lo que debo decir no es esto, lo que debo decir es el título es bajista, mientras no demuestre lo contrario, esta es una zona de soporte en medio y largo plazo muy importante y lo que empieza a pasar aquí tiene mucha relevancia técnica. Perder el 3,70 desde un punto de vista técnico sería realmente algo... Muy inquietante para la cotización. Yo nunca tendría una posición en, en, en día, pero desde luego por debajo de 3,70, es que no podría de ninguna manera mantenerla. Eh, tendría que llegar a vender, incluso aún teniendo buenos motivos fundamentales si lo estuviera, e eh, incluso pensando que me estoy equivocando por vender porque está haciendo algo que no hace el resto del mercado. Pero llega un momento en que el analista técnico corta y 3,7 es el límite dentro de los límites. Eh,
2: vamos con Juan Carlos Ibiza. Buenos días.
1: Sí, buenos días. Dígame. En primer lugar, casi pedirles disculpas por estar cada día dándoles ah,
2: No, yo encantada.
1: <risa> De <tenerlo risa> eso, eso oyentes, fieles.
2: oyentes fieles.
1: <risa> pues nada, muchas gracias. Y entonces, a ah, preguntarle a Carlos que me estoy planteando eh, invertir con un ETF en algún índice y entonces preguntarle en qué uno o dos índices, uh, si estuviera en mi caso, invertiría él.
2: Muy bien. Gracias.
1: De acuerdo, gracias a ustedes. Hasta
2: otra. ¿Qué dices, Carlos?
1: Bueno, pues antes he comentado, que para mí el más, el más evidente ahora mismo es el, es el MIP italiano, el Pochi MIP. Si hubiera que tomar uno, tomaría ese. Si invertiría sobre, sobre esa referencia con stop eh, bajo los mínimos de la semana pasada. Ese sería el camino que yo tomaría.
2: Uh -huh. Muy bien. Más consultas, Rubén.
0: Pues venga, vamos con más consultas. ¿no? Nos pregunta Pilar si somos tan amables de recomendar un valor del IBEX a muy corto plazo.
1: Un valor de IBEX de corto plazo. BBVA, ya lo he dicho antes. Stop en cierre semanal por debajo de 7.
2: Vale. ¿Más? Sí, sí, sí. sí, sí. Es, es fácil tenerlo tarde. claro en el, en, el, en el IBEX porque
1: no hay muchas opciones, ¿no? Está 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 bajista para, para trading al menos y, y no hay muchos en, en soportes muy fuertes, ¿no? Eh, que además hayan tenido una buena reacción sobre el mismo. Y el caso de Día, pues es, es, podría llegar a serlo, pero necesitamos todavía esa reacción. Claro. Y hoy la está empezando a tener, pero es, no, es, no es ni mucho menos suficiente.
0: Siguiente sí, consulta a través del 609-224-716. Si sí, eh, ve interesante comprar criptomonedas.
1: Bueno, interesante en el sentido lúdico de la expresión. Eh, a lo mejor sí. <risa> Te, te lo tienes que pasar bomba viendo cómo sube y baja eso, sobre todo si, si, si sube y estás largo. A ver, eh, en criptomonedas hay cientos de criptomonedas. En muchas de ellas ya han desaparecido y muchas seguirán desapareciendo. Mm -hmm. eh, es, el, es el mejor camino para hacerse muy rico o muy pobre. Entonces, si yo tuviera que invertir en criptomonedas, pues invertiría una pequeña parte de mi, de, de mi patrimonio en ello, pero no vamos, no lo vería como el camino ya, como un nuevo paradigma para hacerse rico fácilmente, que es lo que lo que empieza a estar en el cerebro de, de nosotros, ¿no? Eh, eh, todos los que hemos vivido burbujas, eh, los que hemos escuchado que los inmuebles no bajan o que las tecnológicas son el futuro... Eh, hemos visto luego desaparecer, por ejemplo, el 90% de las compañías tecnológicas cotizadas, o sino el 90, pues un, más de un 50, y hemos visto cómo las inmobiliarias que cotizaban en la bolsa española desaparecían prácticamente todas. Entonces, eh, la verdad es que las criptomonedas no son diferentes. De hecho, son, son activos mucho más endebles eh, que, y más difíciles de prever, ¿no? Eh, a mí me parece que, que es, desde luego, llegar muy tarde a, a cualquier tipo de fiesta. Yo siempre desaconsejo llegar tarde a, a las fiestas, porque cuando llegas tarde a las fiestas siempre te tomas el garrafón, inevitablemente, yeah. si vienes con ganas de, de pasarlo bien. Eh, y esta fiesta hace mucho tiempo que empezó, ¿eh? pero mucho tiempo que empezó. Entonces, claro que puede durar. Claro que se puede el Bitcoin ir a... Yo realmente hace unos días escribía un artículo donde decía el Bitcoin va a caer un 50%. el momento me... Me voy a quedar con las ganas, parece, ¿no? Pero el, el hecho es que si sí, el Bitcoin se va a 10.000 o a 12.000 sí. o a 15.000, es decir, si se va a 15.000, sube un, un 100%, que sería sí. muchísimo en los sí. próximos 12 meses, no habría hecho más que la cuarta parte de lo que ha hecho desde enero. Sí. Es decir, es que, es que eso, digamos que no sería nada. Bueno. Precisamente porque no es nada, caer un 50% es una cosa que puede pasar en cualquier momento, sí. porque en el mercado cosas que no significan nada pasan... Sí. Todos los uh -huh. años. Entonces aquí, correcciones del 50% son correcciones de mínimos. Uh -huh. Y si no se producen ese tipo de movimientos, pues los que no estamos en moneda virtual, yo no estoy, eh, pues no tenemos nada que hacer en ellas uh -huh. en principio. salvo algo que queramos asumir, un riesgo ilimitado. Muy
2: bien. Eh, última llamada, Agustín. Buenos días.
1: Muy buenos días. Dígame. Por favor, que a ver qué opina de SACIR y de Tubos Reunidos. Uh -huh. Y una pinceladita de FCC, a ver qué opina. Uh -huh.
2: Vale, estupendo, gracias. Gracias. Adiós. Una pinceladita de FCC y lo otro, tuvo reunidos. ¿Qué dices? Bueno,
1: FCC hace tiempo que es un valor que, que tiene que tiene muy poco interés, ¿no? Ha eh, o sea, tenido su, su OPA, eh, cotiza marginalmente en, en nuestra bolsa. Eh, a mí no me, no me gusta Bien. demasiado, tuvo reunidos no me gusta nada. Es decir, la corrección de los últimos meses le mantiene bajista. Bien. Es verdad que ha dejado un proceso potencialmente alcista en la zona 0,82%, eh, pero si pierde 82 desde luego puede seguir o debe seguir corrigiendo. Y que no, nos vamos. No me me voy,
2: que me quedo sin tiempo. Carlos, eh, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas Muy buen día.
0: Bien. Igualmente. Hasta Rubén, luego. tenemos
2: foro fiscal después del boletín informativo, ¿verdad?